0: Das maiores limitações das pessoas, Por que você não toma uma proteína vegetal? Se você sabe que ela, teoricamente, né? A gente já tem comprovação na ciência hoje que a proteína vegetal ela tem a mesma funcionalidade do que a proteína animal. Eu tomar uma proteína de ervilha, eu tomar a proteína do leite, para meu objetivo, que é a regeneração muscular, fornecer as proteínas, é idêntico. A ciência comprova, não é diferente. É idêntico, ou seja, você vai usar do mesmo jeito, um pode isso, um pode aquilo. Por que, que você Exato. não troca? Por que, que você, seja, não precisa trocar para 100, mas por que, que você também não começa a usar é, proteína vegetal, né? E, uh -huh. Porque sabendo que a proteína vegetal para ser produzida, usa, né, emite muito menos gases de, de aquecimento global, usa muito menos espaço de terra, né, com isso assim estar tá diretamente ou indiretamente ligado ao, ao combate ao desmatamento, tem a questão do uso de água potável, que é um bem super precioso que o mundo tem, a humanidade depende. Ah, que aleluia, nutricionista. Seja muito bem-vindo ao Mother Talks. A cada semana nós traremos um convidado especial para que você fique por dentro de tudo que envolve o mundo plant-based. E comece já a plantar mudanças surpreendentes com a gente. Vamos ao episódio de hoje. Estou aqui como Mother Guardian, aquela que faz parte de um time que gosta de cuidar do planeta, da terra. O Mother Talks é uma iniciativa nossa da Mother, né? que é uma empresa que trabalha com produtos, alimentos, suplementos de origem 100% vegetal. Nosso grande objetivo é, a gente tem uma frase que eu gosto muito, que a gente está plantando, né, no, mudanças nas pessoas, que planta, se planta, né, sementinhas, então quem come planta tá plantando mudanças, essas mudanças que o planeta, o mundo, as pessoas tanto precisam, né, um, é um grande prazer estar aqui de novo. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu aqui arrumando meu cabelo, né? Como que tá a quarentena por aí? Galera, manda um oi aí, ó. Todo mundo entrando. Vi aqui até a Amanda, que é minha convidada, já entrou. Só que a Amanda, você vai, de, você vai entrar de Amanda ou você vai entrar de novo? Só me, só, me, só me fala como você vai entrar, porque daí eu já te chamo. Bom, vamos lá. O uh, que, que é o Mother Talk, gente? É uma oportunidade aqui, ao vivo, pra gente bater papo. Pra gente falar sobre vários, de, de vários assuntos, falar sobre esse mundo é, plan-based, que é aquele que a gente escolheu viver, né? Eu sou, trabalho dentro desse mundo que é, é muito fenomenal há muitos anos e a cada dia eu vejo crescer, 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 mais pessoas querendo saber sobre como mudar o próprio estilo de vida, como ter uma alimentação mais consciente, como gerar menos impacto no meio ambiente, como ter mais saúde, né? E aí o meu grande objetivo aqui é isso, poder trocar informações, a Mother Talks, é isso, né? Eu vou chamar aqui, deixa eu ver aqui como eu vou fazer... Peraí... Hoje, a minha entrevistada, se posso dizer assim, né? É uma pessoa muito especial, que faz mais de dois anos. Uma relação, uma história muito linda, que a gente até já saiu por aí em todos os lugares falando sobre ela, né? Tô chamando aqui a Amanda! Hello! <risos> e Olha, ela tá toda linda, ela maquiou a cara. Passei tá ah, até perfume! <risos> eu, tô eu também ia botar filtro
1: nisso, mas não sei. Ah, eu tô sem filtro
0: de, de blusa de frio, porque tá assim, esfriou o tempo aqui em São Paulo, né? É, aqui, aqui também. São Paulo. Amanda tá no Rio.
1: E é, eu tô em Angra, Rio. da verdade.
0: Estou fazendo o ah, um distanciamento bom. social por aqui. Que bom. Eu aqui Sim. na minha casa. Minha casa é uma mistura de padaria, com cozinha show, com palanque de entrevistas e um monte uhum. de coisa que acontece por aqui. Muito boa, né? Que bom. Bem-vinda, Adorei nossa. que minha primeira live é com você. Você está bem mais <risos> à vontade. Ah, que maravilha. É, a é. gente já assim, se uhum. conhece bastante, isso é bom, né? Que já, e já cria Sim. um movimento bem legal. A gente tem uma história em comum aí, bem bacana, que eu acho que é, o objetivo aqui nessa live hoje é contar sobre ela. Pra... Porque quando a gente fala de mudanças, quando a gente fala de... O mundo precisa que a gente aja de forma diferente com relação a várias questões, né? E a nossa alimentação é um dos pontos primordiais que, que assim, merecem uma grande atenção nos momentos, assim, nos dias de hoje e, aliás, desde sempre deveria ter tido toda a atenção, né, porque é algo vital para as pessoas, a gente consegue viver assim tantas coisas, mas sem comer é impossível, né, e através de cada ato de consumo de comida, a gente tá expressando algumas coisas importantes né, e o Mother Talks, ele, ele é um, um ambiente que nos convida a fazer reflexões, né, aqui no Mother Talks a gente já entrevistou, conversou eu mesmo, já falei bastante, a gente conversou com atletas de várias modalidades, pessoas, a semana passada a gente teve as meninas de Porto Alegre, fofas, que elas começaram a entrar no mundo do vegetarianismo, do veganismo, e depois elas, assim, se juntaram e começaram a criar um Instagram, Uh, e gente é uma virou uma história porque todo mundo consulta elas para saber restaurante receitas produzir é muito legal né porque você faz alguma coisa que você queira para você e você nem percebe você vira uma inspiração para outras pessoas e aí isso gera uma grande responsabilidade né então Verdade. eu acho que <risos> é sobre isso também que a gente vai conversar que a gente vai falar né é, vamos lá Queria que você falasse um pouquinho, né, em vez de eu te apresentar se auto-apresente. Eu, eu já mandei tá. umas perguntinhas pra Amanda, eu falei assim, a primeira que eu vou falar é quem é a Amanda? É, ela me mandou há 10 minutos atrás,
1: né, Para eu nem <risos> ter tempo de pensar, quem sabe faz ao vivo. Mas tá então, É, É, essa foi a pergunta que eu fiquei mais… Da, da listinha eu falei, gente, essa é a única que eu vou ter que pensar para falar. Sabe, Mas quem, eu... sabe quem é a Amanda? É o ok? que? Desculpa, não, não sabe entendi. tudo, mas não sabe quem é a Amanda. Pois é, porque a gente é. Um, somos pessoas complexas, né? Então, o que trazer para essa conversa da Amanda? É, mas eu acho que. É, eu sou uma pessoa que. É, falando de novo, eu sempre trago isso, porque eu nasci e fui criada na indústria de proteína animal. Então, hum. lá em casa a gente brinca, né? A primeira palavra que eu e meu irmão falamos não era nem pai nem mãe, era ovo. Que a gente cresceu vendo nosso pai falando de ovo, enfim. E é, eu acho que eu sempre carreguei uma responsabilidade comigo, assim, é, não só com relação à empresa, a todos os empregos que ela gera, que não são poucos, e é, as comunidades onde a empresa está inserida, mas também uma responsabilidade em relação ao mundo, ao meio ambiente, ao planeta. Então, é, eu acho que é essa responsabilidade que me gerou impulso para ir além e fazer produtos como o Novo. Então, eu ah, tentei resumir. É <risos>
0: E, enfim, assim, contextualizando, né, a Amanda, ela, a família dela é, foi, é fundadora de uma grande empresa, né, de proteínas animais, trabalha com ovos, né, ovo, ovo da galinha de verdade, né, e aí, uh, e a Amanda, já contando um pouco mais da história, a Amanda foi, né, já estudar fora do Brasil e tudo mais, e começou a ter contato com... Essas, essas inovações, esse mundo diferente, né? Que é o um mundo do... É, de uma... Planted, de uma questão, né? é, que é o plant-based, que a gente né faz alguns poucos anos que vários... Tanto dentro do mundo das proteínas animais, quanto das empresas alternativas, os consumidores, os artistas, os médicos, todo mundo falando dessa tal de plant-based. Qual foi, qual foi a primeira vez que você teve contato? Como que foi esse contato? Conta um pouquinho.
1: Ah, é, então, ali como eu te falei, é, eu já trabalhava na empresa e eu tinha sempre... É, sabe aquele pensamento que você dorme e acorda sempre com ele? Gente, como é que a gente faz para é, alimentar as pessoas de uma forma mais sustentável e melhor? Porque eu tinha muito contato com longs de bem-estar animal, por exemplo, que falavam muito a respeito disso. E eu ficava pensando, nossa, mas são 11 milhões de galinhas. Você imagina 11 milhões de galinhas soltas. O que isso vai representar em uso de terra, por exemplo? O que é, enfim, é, emissões de gás e consumo de água? Eu ficava sempre com esse pensamento. E aí, em 2017, eu ouvi falar pela primeira vez das empresas no Vale do Silício que estavam fazendo substitutos para produtos de origem animal com base em vegetal. E aí, foi um clique, assim, foi, gente, se eu sempre queria... Algo que me parecesse a solução perfeita, porque eu não conseguia, na minha equação as coisas não se encaixavam tão bem. Quando eu ouvi falar disso, eu falei, cara, faz todo sentido. E aí você imagina, né? Você conseguir dar para as pessoas alimentos gostosos, saudáveis, nutritivos, e que ainda tem um impacto tão menor. Então, assim, é, 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 é quase que não tem, não tem erro, né? E aí quando eu tive acesso a isso, eu comecei a pesquisar mais. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi é, conversar com o pessoal da Diafy e é, escrevi para o Bruce, que era o presidente, e contando uma história. E eles são uma organização que tem é, como finalidade fomentar esse mercado né, de é, alimentos com base em vegetais e plantas. E aí eu escrevi assim né, com aquele receio, olha, então eu sou da segunda geração de uma empresa que é... Que é uma empresa do agronegócio, hoje nós somos o maior produtor de ovos do Brasil, da América do Sul, é, mas eu tenho ciência dessa minha responsabilidade e a gente já te, te, teve avanços, né, como ovos de galinhas livres, ovos orgânicos, mas eu acho que a gente não pode parar por aqui. Eu quero muito oferecer o fornecedor, pro, pro consumidor, através de todas as forças que a empresa já tem, é, mais uma opção e, e deixar essa escolha na mão do consumidor. E aí foi super legal, porque daí eu pude ir para o Vale do Silício, é, visitar as startups, é, em paralelo a isso também, é, eu adoro citar isso porque eu acho que traz um pouco da abrangência do projeto, sabe? Que é, nessa mesma viagem, quando eu fui visitar as startups, eu fui para o Global Summit da Singularity, é, né, aquela faculdade no Vale do Silício e tal. E lá, eu vi o autor do livro Drown Down, que ele elenca as melhores formas de você reduzir o aquecimento global, falando.
0: Nossa, ele tava daí... aqui, ó. Eu, ia... eu esqueci, ele de... tava aqui do meu lado. que Eu tava consultando hoje pra minha palestra de amanhã. Sério? Sério? Não, é... é incrível, é incrível. Sério? E quando eu tava lá, né,
1: eu fui assim, com essa visão assim. Não, tudo bem, mas talvez vai ser uma coisa um pouco nichada. É, é eu, eu vou pai, ver aqui, a obra. Oi, Leandro. Ele <risos> tá aí? <risos> aí ó. <risos> é. uhum. Enfim, aí é, eu fui para lá com essa visão, mas quando eu cheguei na Singularity e vi esse cara falando pra, eu acho que era um público, era, sei lá, mais de 2 mil espectadores é, ele elencava, tipo, as 20 melhores formas de você reduzir o impacto, né, no, no aquecimento global e das 20, 8 eram ligadas à alimentação e uhum. a quarta era uma dieta rica em plantas Sim. E ele falava, você não precisa ser vegetariano ou vegano se você não quiser, mas uma dieta rica em plantas, aí eu tomei a consciência, é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente. Então não importa, se você, às vezes, ainda quer comer aquilo, tudo bem, mas olha, se puder... -se. Prioritariamente... Exato, né? Então, é, aí foi, assim, abriu mais a minha cabeça, e eu lembro que eu tava lá, e eu tava, minha mãe tava me acompanhando nessa viagem, e eu liguei pro meu pai, sabe aquela alegria que parece que assim, você... Ai, a gente vai fazer ovo de planta! Eu falei eu falei assim, a gente vai fazer tudo e vai ser maravilhoso porque vai ser bom pro mundo, vai ser bom pra gente, vai ser bom pra todo mundo. Então, eu voltei eufórica, sabe, com essa ideia. E aí, a gente começou a, a pesquisar, você começou desde o começo também, né? No, no projeto com a gente, foi uma sim, sim. super indicação de várias pessoas, tipo Ah, olha, tem que estar com você nesse projeto, então você <risos> pegou bem do, inici, do início Mas muita gente não sabe, então vou contar para quem não sabe E aí, a gente começou a ver para trazer, né? Cara, vamos trazer de fora, o que, que a gente pode é, aproveitar do que já existe E aí, a gente começou a ver que... Na verdade, trazendo de fora, não ia ser acessível como a gente gostaria, né, Alê? Porque uhum. um, um dos nossos propósitos é a acessibilidade. As pessoas tem que poder comprar e tal, e aí com impostos, câmbio, isso não seria possível. E aí a gente partiu para fazer
0: a nossa. É, não, realmente os grandes desafios, mas eu acho que a Amanda tem uma história linda, né, gente? Porque é, é muito, assim, normalmente, né, como uma segunda geração de, que já... Sempre assim, a gente, eu acho que é um exemplo, né, a gente tá falando de negócios, mas a gente pode trazer esse exemplo para nossa vida. A gente acaba ficando muito ligado, muito acomodado, muito vinculado às nossas raízes, como se nós não tivéssemos a possibilidade e nem a a, a, possi a possibilidade nem a capacidade de fazer algo diferente, né? Porque a história assim, a, a sua família, o que seus pais fizeram, seu pai fez, o que meu pai também fez, meus avós, a gente, é, as nossas gerações, né, anteriores, viveram numa condição, né, socioambiental diferente da que a gente está vivendo hoje, né? A gente Total. já viu até o nível, nível de informação,
1: né? Além já informação, o claro. que a gente sabe hoje, né? Não tinha estudos. Eu e falo... aí, eu...
0: Pode falar, não? Eu falo, eu falo <risos> com meu pai, eu falo pro meu pai, falei pai, você tinha noção de que, uh, por exemplo, você tem noção que os peixes, todos os peixes do oceano podem não existir mais peixe em 2050. Você tem noção que a Floresta Amazônica, que aquela coisa imensa, ela tá num nível já que se continuarem a devastar, ela, ela vai impactar o, o planeta, assim, vai acabar a chuva. Daí ele falou assim, imagina, porque assim, esses filmes... Tipo assim, não era coisa que assim, tipo a forma deles agirem não levava em consideração a, 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 os recursos naturais finitos, essas coisas, porque Exato. nós éramos poucos, né? Só que a população brasileira, mundial, no último século, ela triplicou o tamanho. E daqui uhum. a pouco, a gente já vai ser 10 bilhões, ou seja, é muita gente. Então tudo é. muda a configuração. Eu acho
1: que tanto isso quanto as informações também, né, Ali? Hoje a gente abre o celular e a gente acessa a informação que a gente quiser. Então imagina que isso acontecia há muito tempo atrás, né? Então as pessoas realmente não tinham ideia do que aquilo andou. E aí, é, hoje, e o que eu acho mais legal, assim, do meu papel, que eu fui descobrindo ao longo dessa jornada, é justamente é, trazer essas pessoas com essas mentes antigas ou que eram inseridos num modelo, no formato de sempre fazer aquilo para olhar com outros olhos, sabe? Levar essa informação de uma forma que as pessoas vão falar cara, faz todo sentido, deixa eu estar junto, deixa eu fazer também o, o meu, sabe? Deixa eu me adequar, porque você ficar remando contra a maré, pra quê? Se você pode... É. Então, eu sempre dou o exemplo da mantequeira. Você imagina, é, são, acho que completam 33 anos esse, esse ano. Tem muita coisa que foi construída que você não constrói da noite para o dia. Tem uma reputação enquanto empresa, tem os clientes todos, né? Tem a cadeia de distribuição, logística, o pessoal do comercial. Você imagina quanto tempo leva para você fazer isso? Quando você pega um produto super inovador, um produto ou vários produtos, e consegue conectar nisso você consegue distribuir de uma forma tão melhor, impactar tão mais pessoas. Então, é, acho que é. isso é uma coisa também que as pessoas têm que ter em mente, sabe? Você não precisa... Eu falo muito, né? Você não precisa ser isso ou aquilo. Você pode ser um pouco dos dois, sabe? Quando uhum. muita gente me pergunta sobre isso. Então, é, esse senso de união, de fazer junto, eu acho que é uma coisa que... Tem me feito, estar
0: é, sabe, motivada para fazer, trazer mais pessoas para essa pegada, sabe? É, e assim, né, é, a, a gente tem, como ser humano, é, a gente vê muito, né, assim, discussões polarizadas, do 8 e do 80, é sempre assim, né? Eu sou vegana, eu sou vegana porque me faz bem ser vegana, eu acredito que seja, para mim, uh, o meu caminho mais certo, o meu caminho mais alinhado com, a, com os meus valores, com os meus propósitos. E minha vida está muito alinhada como vegana. Mas eu, uh, de verdade, assim, eu entendo que o povo vai é assim, ah, é fácil ser vegana. Todo mundo fica me ah, mas não é fácil. Porque para algumas pessoas, com uma, num, numa condição diferente, numa mentalidade diferente, com uma história diferente, é, talvez não, não exista a mesma... Uh, ou seja a abordagem que eu tive não foi tão simples como para mim né em alguns uhum. pontos né e só que assim eu não posso é, com a minha experiência achar que todo mundo vai ter a mesma experiência que eu e que o mundo inteiro dessa forma não é né então ou seja por isso que não existe assim é ou não é é isso ou aquilo né exatamente e todos não a, a vida é um grande aprendizado para pessoas para empresas, para projetos, a gente está aprendendo, né? Então é. eu mesmo, eu trabalho com, né, dentro do com veganismo, trabalho na sociedade vegetariana brasileira, dando aula sobre nutrição vegetariana e tudo mais que é o meu, né, minha profissão, eu sou nutricionista. Só que assim, em nenhum momento eu uh, eu acredito que o mundo vai ser vegano amanhã ou daqui 100 anos, sabe? eu, eu juro, eu gostaria como vegana de que isso acontecesse, né, a toda uhum. libertação animal e tudo mais, juro, meu coração, gostaria muito que acontecesse. Porém, eu vejo que o mundo assim, a gente tem uma disparidade bastante grande. O mundo, o mundo, as pessoas são muito diferentes. O que a gente precisa fazer, como pessoas e como empresa assim, eu acho que o que, o passo que você deu é muito brilhante dentro, né, de um, de um, de uma empresa de agronegócio, é mostrar que existe um caminho. A gente tem que andar para frente e o para frente é olhar o meio ambiente, é olhar uhum. os animais, é olhar a saúde das pessoas. Todo mundo precisa ter responsabilidade com relação a tudo isso. E esse é. caminho ele vai ser feito de passo a passo. Em nenhum momento vai ser ah, a mantiqueira, vai virar uma empresa vegana daqui a Putz, Não é objetivo. Eu nem vou ficar perguntando se quero. Né? Ou seja, as pessoas também, eu vejo, elas não precisam se cobrar se ela vai ser isso ou vai ser aquilo. Né? Eu sempre falo Exatamente. que o, o, é, é o caminho que nos leva a evoluir. A gente, e essa evolução vai direcionando o nosso futuro. A gente não sabe o que vai ser. Sem aquela cobrança Exatamente. que tem que ser alguma coisa. né?
1: É caminhando que se faz o caminho. né? E aí, é. pegando um gancho no que você está falando, eu acho que o propósito de marcas como a Mother, como o Novo, é justamente esse convite. né? Vem me conhecer, vem, vem me provar, ver como eu sou. Eu, eu sou super. É, tomo mother, inclusive por causa de você, né, que você sabe que minha alimentação é, eu saio correndo atrasada, então é a coisa mais prática do mundo, eu bato meu shake de manhã, saio tomando. Por quê? Porque ele é gostoso, porque ele é proteico. Então, assim, eu, é um convite, vem, vem me provar, não fica com aquilo plant uhum. based Acho que não, sabe? E eu, eu acho que é nisso que a gente vai ganhar as pessoas, né, nesse convite de é, prova, eu sou prático, eu sou gostoso, eu faço bem pra você. Então, é, eu acho que é muito esse caminho e você também abordou sobre as dificuldades, às vezes. E é aí que eu acho que a gente tem um oceano enorme para explorar, porque não é fácil ainda você fazer opções Sim. vegetarianas ou veganas em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que você encontra uma opção. Então, a gente tem que... tem muito que crescer, né? para realmente as pessoas em qualquer café e poderem pedir a sua opção, né? Não ter que ir naquela loja mega especializada, é cidade,
0: enfim. Que só tem capital em, lo... em cidades especializadas. É, e assim, o que você falou, eu acho que é muito bacana, né? Quando eu participei da... da Mother é uma empresa que eu participo lá desde o brainstorming, da, das ideias e tudo mais, né? Eu entrei no momento em que também a gente estava começando a falar como que a gente vai comunicar a Mother, né? E, e aí veio a questão, ou seja, a gente fez várias enquetes, né? Uma das, das maiores limitações das pessoas... Por que, que você não toma uma proteína vegetal? Se você sabe que ela... Teoricamente, né, a gente já tem comprovação na ciência hoje. Que a proteína vegetal ela tem a mesma funcionalidade do que a proteína animal. Eu tomar uma proteína de ervilha, eu tomar a proteína do leite... Para meu objetivo, que é a regeneração muscular, fornecer as proteínas... É idêntico. A ciência comprova, não é diferente. É idêntico. Ou seja, você vai usar do mesmo jeito, um pó disso, um pó daquilo... Por que, que você Exato. não troca? Por que, que você. seja, não precisa trocar para cima? mas por que, que você também não começa a usar é, proteína vegetal, né? E, uhum. Porque sabendo que a proteína vegetal, para ser produzida, usa, né, emite muito menos gases de, de aquecimento global, usa muito menos espaço de terra, né? Com isso assim, tá diretamente ou indiretamente ligado ao, ao combate ao desmatamento. Tem a questão do uso de água potável, que é um bem super precioso que o mundo tem, a humanidade depende. Enfim, se você sabe que você pode usar uma proteína mais sustentável, né, e que não tem uma vaca ali, por que, que você não troca? Exatamente. Não pra fazer isso, né? E aí Exatamente. todo mundo falar assim… Foi unânime, a enquete foi assim… Meu, eu não troco porque é muito ruim, eu não gosto. A proteína vegetal, ela tem gosto de cimento, gosto de areia, isso, aqui Tá? Então, ou seja, aí a gente entendeu que existia uma limitação E aí, né, com o nosso payday e tudo mais A gente falou, pô, vamos fazer uma proteína que não tenha textura de areia Seja gostosa Porque daí a gente aproxima as pessoas As pessoas, pô, elas querem fazer a diferença no mundo Todo mundo quer fazer Exato. Mas, pô, não faça fazer grandes esforços, né? Exato, sempre, se não né? for gostoso, não vai, é, né? Se não for prático é. e é. Passar misturar um monte de coisa não vai dar certo, né? Não vai então, dar, não vai dar. Eu acho que, né? Quando a gente começou a conversar com o projeto do novo, também, né? O novo, gente, para quem não sabe, o primeiro, né? Novo, né? Que já tá no mercado é um substituto de ovos à base de plantas. Você pega, a gente estudou o que, que o ovo faz, né? Qual é a função do ovo nas receitas? Gente, o ovo tem várias funções, né? O ovo, ele, ele, ele ajuda na emulsificação das gorduras na receita, ele, ele encapsula o ar para fazer a receita ficar fofinha, dar cor, enfim, ele tem algumas funções. Então, a gente começou a estudar para buscar nos vegetais os ingredientes que combinados pudessem exercer a mesma função do ovo da galinha, só que Exatamente. sem galinha. A gente fala que na, <risos> na Mader a gente tem, na proteína, sem vaca, e aí, na, no caso do Novo, a gente queria fazer uma versão sem galinha, ovo. Tá? de plano, <risos> de ovo, né? Exato. E aí, todo um estudo, isso aquilo. Só que, gente, é, todo mundo quer comer bolo fofo, todo mundo quer fazer panqueca fluffy, todo mundo quer, ou seja, se eu pegar a minha avó, né, que não tá mais aqui, que eu lembro, eu sempre conto essa história que tem muito a ver com o Novo, inclusive no treinamento que eu fiz o eu fiz... A minha, minha avó era mega cozinheira, né? E eu aprendi a cozinhar com a minha avó, muito. Eu ficava com ela nas férias fazendo. E ela me deu de presente aquele livro da dona Benta, sabe? Uhum. Clássico, desse claro. tamanho, né? Uhum. E se você abrir aquele livro, 100% das receitas um ovo, leite, açúcar. Todas essas coisas que a gente né? quer reduzir, consumo e tudo mais. E aí eu uhum. falei assim, poxa, se eu pegar uma pessoa que hoje eu já saberia, né? Com a minha... Conhecimento da mexida nessa receita, mas se eu pegar minha avó, minha mãe, que pega a receita do bolo de fubá dela, que vai quatro ovos, ela vai assim: e agora como eu vou fazer sem ovo, né? Daí você não precisa ficar fazendo mirabolâncias, milhões de testes, é exatamente um você não é. gasta
1: um minuto a mais nessa sua cozinha, Nada. Isso é
0: sensacional.
1: Não é aquele Pode produto que vai pegar, virar de cabeça para baixo, Muito dar seis pulinhos
0: tudo né? É então, super prático. A ideia você é substituir um para um. Não é complicado, não é fazer as pessoas terem fazer ter que fazer uma, um baita esforço, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não quer fazer grandes mudanças, né? Elas ah, querem não. Fazer incríveis, mas elas querem fazer mudanças trabalhosas. Então, Exato. E aí cabe é... a gente levar essa praticidade, né, ali, oh. mais para as pessoas. E a mesma coisa, como eu falei da da madre, você tem o mesmo gosto, você tem a mesma funcionalidade, a mesma coisa. Por que você não troca de vez em quando? Pô, se eu te dou um ovo de planta que faz a mesma coisa que o ovo da galinha, por que, que você não troca de vez em quando, né? E esse, uhum. é esse é o caminho, né? Essa é a, é a ideia, né? E, Exatamente. E eu acho que, assim... E o mundo tá... Como que você tá vendo esse movimento? O uh, que, que você espera? faz fala um pouquinho mais, olhando o que tá acontecendo hoje, o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que é um... Um
1: caminho de crescimento, Ali. sinceramente. Eu acho que à medida que as pessoas vão tomando mais consciência das escolhas e dos impactos das escolhas, é, eu acho que é um caminho sem volta, sabe? As empresas uhum. estarem cada vez mais olhando para opções sustentáveis, saudáveis, é, enfim... É, tinha um vídeo que eu usava muito em palestra que falava de tudo que a gente estava vivendo no mundo, né, em relação ao aquecimento global e tal. E até esse vídeo já está desatualizado. Agora a gente tem né, uma pandemia. Então, tem uma pandemia, que... é. Saindo disso, as pessoas vão realmente estar cada vez mais em busca de, cara, como eu impacto menos? Como eu consumo mais sustentável? Então, eu vejo assim... É um espaço gigantesco. Eu acho que a gente tem muito para crescer, sabe? Enquanto marcas, empresas... Eu acho que... É, 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 a gente tá assim, na, na crista,
0: sabe? Da onda. A gente Isso. tá no caminho certo pro crescimento. Eu vejo muito dessa forma. E você vê assim... Uh, não sei eu, sei, eu sei que a Amanda tem um monte de amigas, né? E, ela, aliás, no ano passado, ela foi em mais de 100 casamentos. Eu já consegui ver a Amanda. <risos> eu que... já vi umas amigas aqui, comentando. <risos> que bom, que bom que elas estão presentes. <risos> é, mas eu quero dizer assim, que é um mundo, né? Se a gente for pensar... Eu falo, o meu mundo hoje, por eu ser tão envolvida com esse mundo plant-based, com, com o mundo do veganismo, eu falo que eu sou carta marcada, né? O meu convívio é com muitas pessoas desse ambiente. Mas, por exemplo, o seu convívio não é com muitas pessoas desse, desse mundo, né? Como uhum. que você tem quando você fala que você tá lançando, que a empresa que é do seu pai e tudo mais, lançou um ovo de planta, qual a reação das suas amigas? as amigas
1: Ai, olha eu tô vendo minhas amigas começarem aqui ó eu acho que elas estão orgulhosas <risos> mas enfim é assim sendo super honesta é não é que todas as minhas amigas façam é, buscas por para serem veganas ou vegetarianas e eu acho que é por isso também que é, eu gosto da forma como eu me comunico a respeito disso, sabe? Nunca é impositivo, nunca é tipo ai, ah, mas você deveria não, é, e várias vezes quando eu abordo de uma forma tipo cara, eu estou tentando reduzir eu vejo várias pessoas assim, ah, eu também tô tentando então assim, é. eu acho que quando a gente fala é, de alguma outra forma ah não, mas é, se eu não sou vegetariana ou vegana isso não é pra mim, acabou, agora se eu falo ah, estou tentando reduzir, ah, tá bom, então hoje eu também vou comer só uma salada, sabe? Eu, eu sinto muito <risos> isso. Então, é. É, eu, eu acho que é, é legal, porque eu consigo também chegar nessas pessoas que, assim, adoram uma boa gastronomia, amam um povo, sabe? Assim, amigas que, ai, ah, eu amo um bom polvo, eu amo, e tá bom. Mas, assim, será que no dia a dia você topa comer esse aqui, que não tem nada? Sabe? Esse produto aqui que é diferente? E é direto. Tem uma amiga minha em São Paulo, que eu vi que ela tá na live. A cozinha dela é meu laboratório, várias vezes, e ela ama. E eu sempre deixo lá umas provinhas pra ela. E sempre também dou para elas provarem. Então é bom, porque como elas não são esse perfil que tá disposta, elas não estão dispostas a abrirem mão do paladar e tal, por um produto que não tenha nada derivado de proteína animal, é muito bom ter a referência delas
0: também, sabe? Então, uhum. são minhas cobaias. É, não, <risos> é elas exatamente, gostam. né? Eu acho que esse é... Então, se a gente consegue, né, hoje, é, através de produtos que tenham, tenham performance, no sentido de entregar... Aquilo que se propõe. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes você fala assim, poxa, eu vou fazer um ovo, mas aí você faz o bolo, o bolo murcha. Fazer uma proteína, mas daí ela é ruim. Ou então ela, daí você sabe lá, ficou sabendo que não tem a mesma funcionalidade. Isso não é objetivo, né, eu acho que assim… Exatamente. É mostrar, é a gente ter, assim, como empresa, né, como empresa que nós estamos ali, é tentar, meu, evoluir muito pra gente fazer as coisas melhores. Ali, e um né? dado
1: que eu acho muito legal de, de compartilhar também, se você pensar que existem no mundo 400 mil espécies de planta, você tem que é. ter como, mais ou menos, que são comestíveis. Olha o tamanho do universo que a gente tem para explorar. É, é gigantesco, entendeu? A gente fala hoje é, de algumas poucas coisas que a gente tem mais acesso, mas a gente tem uma infinidade. E aí, eu tenho uma novidade em primeira mão, que eu não te contei para se contar na live. <risos> e a Ana também deve estar assistindo. A Ana na CP&D. A gente fechou com a Universidade de Berkeley para ajudarem a gente a pesquisar outras fontes de proteína que a gente possa ter aqui no Brasil. Então, eu acho super bacana, sabe? Ó, tem... oh, gente... O céu é o limite, é né? É um oceano é. azul pra gente mergulhar. Então não vamos ficar tão restritos só daquilo que a gente tem.
0: Enfim, acho é, que é, tem muita coisa. A gente evoluiu, a humanidade está aqui para evoluir, nós evoluímos todos os dias, né? como pessoas, como humanos e tudo mais. E a gente sabendo hoje que existem outros caminhos, e por exemplo, por que, que todo mundo come carne como fonte de proteína, toma leite, come queijo, come ovo? Porque de verdade são os alimentos que são né, que derivados dos animais que têm uma alta concentração proteica. Mas isso não significa que seja a única fonte proteica, ou então a melhor fonte proteica, né? O que fez é que ao longo dos últimos anos, dos últimos sé último séculos e nos últimos anos a, a humanidade ela configurou que proteína é proteína animal E a gente uh, subestimou demais o mundo vegetal né? Subestimou demais o mundo vegetal O mundo vegetal, para começo de conversa, né? uh, a galinha para fazer o ovo ela come plantas a vaca, para poder dar o leite, para fazer proteína, ela comeu plantas. Então, ou seja, da onde ela tirou? Não é que a gente seja grandes fábricas de nutrientes, até porque nós não fazemos fotossíntese. Nós, que eu digo os animais, né? Então, fica tudo muito claro que as plantas são a origem, a primeira a primeira etapa de origem dos nutrientes que são essenciais para a humanidade. né E as plantas estão no num mundo numa diversidade imensa. Então, é importante a gente poder ou seja Isso a ciência nos trouxe de, de, de conhecimento. Eu, quando estudei nutrição, né, há 20 e poucos anos atrás, né pensando em quando eu entrei na, na, na faculdade, já faz mais de 25 anos, tá e até hoje eu sei que falam a mesma coisa, ainda se fala dentro da faculdade de nutrição sobre proteínas como proteínas animais, sobre a necessidade dos aminoácidos essenciais que estão nos animais, Tá? E a gente sabe que não é a verdade, assim isso está aí muito clara, categórica, não existe nenhum tipo de diferença, todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos estão nos vegetais. Então, ou seja, a gente partir diretamente para o vegetal fornecendo as proteínas para os seres humanos é, é muito simples, porque eles produzem, eles são os grandes produtores de aminoácidos. Né? Então, ou seja, pular a etapa animal... É, é, é muito possível, primeiramente falando, né? e depois você começa a, a entender que não só é possível, como também uh, para tudo isso a gente acaba gerando menos impacto, porque você manter seres vivos, aqui eles estão, né, se a gente for pensar aqui, todos os animais que são utilizados para a produção de proteína, eles são Seres vivos como a gente, eles comem, eles bebem, eles precisam de espaço, eles respiram, eles retiram o, seu, o oxigênio, devolvem CO2, emitem todos os gases, fazem cocô, que fermenta, gera matéria orgânica, que também gera CO2, enfim. Tem todo um mecanismo que precisa hoje, com os números que a gente tem né, da pecuária industrial, a gente precisa entender quais são esses impactos. E se a gente né, não dá para continuar crescendo a população, crescendo a produção de, proteína, de proteínas animais, e depois a gente olhar a conta, sabe quando chega a conta? Nossa, essa conta que eu tenho que pagar? Gente, eu, eu não vou deixar nada para os meus filhos de, de, de herança, uh, de recursos naturais, né? A gente não pode uhum. pensar dessa forma, a gente sabe desses impactos hoje. Então, trabalhar essa mescla, né? Que é, hoje, cada um, né, cada pessoa poder buscar alternativas, poxa, alguns dias da semana eu vou comer dessa forma, outros dias eu vou, não vou abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu sempre fiz, não tem problema, né? Ou seja, a gente só precisa ter noção, consciência e a indústria precisa ajudar a gente a fazer essa fazer essa evolução acontecer, né? Porque é todo mundo hoje, né? A maioria das pessoas consome de uma forma muito mecânica. Né? Ou seja, você vai lá, por exemplo, você vai fazer compra no supermercado. Eu vejo agora na né, época de quarentena, estava conversando com umas pessoas, ela já deixa pronta a lista do mercado no, no, no site do, do mercado. Toda semana. E ela só compre... repete. <risos> só repete. Ela uhum. compra a mesma coisa. Né? Uhum. Muda o jeito de, de pensar, de cozinhar, de comer. Tá? E a gente precisa respirar fundo e abrir os horizontes, não é fechar. É abrir. Exatamente. Né?
1: Se procurar. Convidar a... todo mundo, né? Não, não nichar nosso produto, não nichar nossa, nosso emprego, nossa, nossa empresa, enfim. Mostrar realmente que é para todo mundo. E é o que a gente sempre conversa também, né, Alê? É, o nosso foco, nossa comunicação não é para as pessoas que já fazem uma dieta vegana ou vegetariana, porque elas já sabem viver dessa forma há muito tempo. Então, sim, vamos falar sim. com quem... Exato, vamos falar com quem pode olhar ali na mesma gôndola, né? Se você olha o novo, ele tá sempre ali, do lado, tem todos os ovos do mundo Me experimenta, sabe? Me dá uma chance é. para você ver que eu também sou bom, que eu também sou saudável. E acho que assim a gente vai conquistando mais e mais pessoas, né? E mostrando é. É, a importância desse consumo.
0: E da mesma forma, né? Que vamos pensar assim, a empresa, uma empresa como a de vocês que trabalham com proteínas animais. Ela está se propondo a fazer proteína, a trabalhar com proteínas vegetais. O consumidor que consome proteínas animais pode se propor a consumir mais proteínas vegetais, né? É Sim. essa que nem a gente, mesmo dentro da madre, a gente fala, né? Já que a gente criou uma proteína em pó, né? Uma, um suplemento proteico que tem o mesmo gosto, funciona igual a whey protein, mas você não quer abrir mão do seu churrasco, cara? Muda a sua proteína em pó que você já começa a emitir, né? Trabalhar, gerar menos impacto. E você mantém seus hábitos do outro lado. E aos poucos, né? A vida vai evoluindo, cada um vai seguir o seu, seu caminho. Se vai virar isso ou se vai virar aquilo, cara, é o caminho. O que não dá hoje, né? É pra gente não, não olhar para os impactos eh, das nossas escolhas. Nem como empresas e nem como pessoas, né? Com certeza. A meu tá vermelho, de tão tá um frio aqui, uhum. né? e eu fico com o nariz vermelho uh, e qual foi Amanda, conta um pouquinho aí de curiosidade, né, as pessoas assim sua, sua família, a empresa né, do, do, né que é da sua família e tudo mais uh, qual foi a reação deles quando você chegou e falou assim, gente, a gente precisa fazer ovo de planta e a gente precisa mudar as coisas aqui, a gente precisa pensar mais em sustentabilidade a gente tem que pensar nos animais como que foi essa reação? Então, foi
1: engraçada, né? Então, primeiro teve a minha euforia, né? A primeira pessoa que eu falei foi meu pai. E já trouxe, já vim embasada pro conselho, né? Porque assim, não, você não pode só falar gente, olha, eu acredito, é maravilhoso. Não, você tem que, cara, o conselho quer ver números, dados. E é. aí, eu fui atrás disso. Mais uma vez, o dia faz super me ajudando também, passando informação. E aí, bom, qual é a expectativa do mercado? Qual o tamanho desse mercado? Enfim, é, me embasei bastante e fui levar para eles. E aí você imagina, né? No conselho tem o meu pai, tinha um sócio na época que ele ainda estava é, atuante, é uma pessoa de seus 80 anos, um outro mega do agro, assim, mega, mega, mega. E aí, assim, as reações eram muito diferentes... Meu pai era assim, ah, se você quer fazer, faz Sabe assim, tipo, quer fazer? Tá, 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 assim, faz é, O sócio do meu pai ficou mais empenhado Falou, nossa, muito interessante Se você tá falando que o mundo tá indo todo para esse caminho, acho que a gente realmente tem que repensar a estratégia e alguns, assim, dormindo na minha cara, sabe? Tipo, ah, tá bom, sabe Porque acho que não achavam que era algo tão imediato. E, é, e o mais legal é que hoje são as mesmas pessoas que me mandam qualquer matéria que fala sobre plant-based e tal. É. Foi uma mudança, assim. Mas eu acho que o é, principal apelo com eles foi muito, assim, é, falando de disrupção, sabe, ali é, gente, o mundo tá pedindo isso. As pessoas estão olhando para isso. Vocês têm duas escolhas: ou a gente se ajusta e embarca junto, ou pode ser que alguém faça e, e a gente vai terminando. É, exatamente. Nosso a
0: coisa vai acontecer. Então, vamos né? juntar.
1: A coisa vai acontecer. Então vamos juntar tudo que a gente tem de tão legal e sair na vanguarda, sair na frente. E aí, esses dias, eu tava vendo um estudo super legal de uma consultoria que se chama LXR, se não me engano. E mostrava o novo como o primeiro produto lançado dessa nova geração, assim, plant-based. Fiquei super contente, adorei saber. Olha que legal! Mas enfim… Não, mas é é...
0: Não, e eu parti, Eu né, faço parte dessa história, eu lembro assim, eu, eu fiquei muito surpresa, muito surpresa com a reação do mercado com relação ao novo. Nossa, E também, incrível, né? né? É, a procura, a mídia, quanto procurou, porque essa inovação toda, ela está chamando muita atenção, as pessoas têm muita curiosidade, né? E com relação ao novo também, é legal falar, essa curiosidade é tanta, né, Amanda? Que a gente sabe que, por exemplo, quando a gente quis trazer o ovo de planta para a mesma categoria, para vender no mesmo lugar que o ovo de galinha exatamente para que as pessoas que vão procurar o ovo de galinha falem mas tem esse aqui de planta? Qual que é a diferença? Vamos testar, né? E eu lembro que, assim, ao longo né, do, da vida de prateleira do Novo tiveram várias caixinhas que eram arrombadas, assim, as arrombadas. pessoas abriam a caixinha, porque arrombadas. a gente colocou, né, a embalagem do Novo é uma caixinha de ovo normal, fechadinha e tudo mais, né? E as pessoas falam assim, nossa... O que, que é isso? A pessoa olha para ver, como assim, ovo de planta? Pensa que vai ter um, uma, um ovinho com uma samambaia dentro, assim… É
1: criou muita curiosidade, né, ali e a, até a Camila do Trade tá assistindo também, que eu já vi ela comentando então eu lembro dela criando materiais para as pessoas olharem não precisarem abrir a caixinha, que tivesse ali claro visível o que tinha ali dentro porque senão a perca no ponto de venda tava sendo muito alta, sim, sim. mas essa ideia de estar tá na caixinha e estar tá do lado é justamente pra isso, porque as pessoas que passam ali na gôndola do natural do orgânico é muito menor do que o fluxo de gente que vai passar ali na frente do ovo que né, uma galera, então a gente também a gente consegue ter um impacto muito maior e aí foi e essa, essa estratégia pessoa, que a gente veio
0: fazendo e é essa pessoa que vai que, que o mundo precisa né assim, para propor é. uma mudança né que é o que a gente fala ou seja é, eu mesma né dentro da minha atuação como nutricionista né que eu também quero impactar as pessoas para que elas façam a redução do consumo de alimentos origem animal eu assim eu vou falar para onde eu falo assim né de vez em quando é muito, muito é, eu dou muita palestra, tudo né até já faz dois meses que eu tô dentro de casa tô achando coisa mais isso, só fazer live né mas assim é, eu pensando nos meus impactos em lugares que são muito desafiador desafiadores pra eu falar eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui falar de alimentação né vegetariana e tudo mais em, lá em Porto Alegre cara, terra do churrasco eu falo assim, gente, vão me bombardear vão jogar ovo em mim, eu vou sair bombardeada <risos> Né? só que assim eu todo mundo, ah, fica à vontade se você não quiser ir eu peguei e falei assim cara qual é o meu objetivo não é impactar pessoas que não ainda não pensaram sobre isso né eu falei lá para 300 pessoas em Porto Alegre e eu falo para 1.500 pessoas no Veg Fest que é o festival vegetariano Onde Cara, você maior, né? É, pensando naquilo que é meu propósito, que é ajudar as pessoas a despertar, entenderem sobre com, impactos para que elas possam reduzir o consumo de alimentos e de animal. Onde eu tenho mais impacto? No meio na, na galera do, da, da carne ou no meio de um monte de vegano? Eu falo que uhum. vegano, gente, já é conquistado. Vegano é. é sabe boleto? Então não você trabalhar boleto. ele. É, eu é. falo uhum. vegano é boleto. Pago guardado na gaveta, não sai para nada. É. Nesse sentido, é de mudança, porque ele já, ele já é uma. O vegano, ele, né? Eu, a gente já, já, já temos um impacto ambiental menor, muito mais baixo, a gente já tem uma, uma questão né, de, com os animais, a gente não nos coloca numa, nessas, nas condições que a condição da pecuária nos impõe, enfim. É, é tudo diferente. Então, eu quero falar para todas as pessoas, por isso que o novo tem que ser vendido no meio da, do ovo da galinha. A gente tem que ser simpático na comunicação, né? Ali, eu... e aí, olha que legal.
1: O Marlon, uhum. que é o marido da Ana, escreveu aqui, ó. Se é ovo, tem que ser mantiqueira. O novo é essa evolução. Isso te lembra alguma coisa? Nossa, essa muito! Quando pra eles, conta pra eles. É, eles.
0: <risos> eu, isso, eu, lembro, eu, eu até arrepio, porque eu lembro muito disso, né? Eu lembro que a gente participou, né? Eu, eu, a Amanda tava tentando... Né, trazer esses dados, para mostrar para o conselho da empresa que investir em planta era uma coisa bacana, que era bacana era importante para a empresa, existia um mercado sim, né? Porque parecia que a gente ia lá, né? E eu falo assim, né? Eu participei disso, eu já levantei dados junto com, com o pessoal da GFI e tudo mais. E a gente foi fazer essa apresentação lá na Mantiqueira, mostrar né, os dados, falar do produto, falar como que funciona, quem é o mercado e tudo mais, né? Pro conselho lá, para todas as pessoas. E o pai da Amanda, que tava lá, né? Na ponta da mesa. Né? Eu falo até hoje, né? Eu brinco que eu fui de camisa, né? para eu fechar aqui as minhas tatuagens, né? As minhas tatuagens. Assim, eu falei, gente, eu preciso nem, nem me caracterizar como vegana, né? Daí chegamos lá e tudo mais. Começamos a mostrar o mercado. Quanto a gente... né A questão dos impactos ambientais. Tá, lá. Daí chegou uma hora. O, o pai da Amanda pegou, bateu na mesa e falou assim. para mim para mim já tá resolvido não importa da onde vem o ovo o que importa é que seja mantequeira cara, se é ovo de galinha se é ovo de planta do que for o ovo cara, é mantequeira, então, ou seja está por trás daquilo que é a inovação dentro da categoria que eles são líderes que eles, né, detêm o mercado e vai ajudar a, o mercado a crescer se for necessário que seja de planta se o um futuro é planta, nós vamos ser planta. Pronto. Né? Exato. E então, é legal você
1: ver o impacto que isso trouxe até em outras empresas também de agro, né, Aline? Então, você vê como onde meu pai conta aí as pessoas também iniciando essa busca. Nossa, todas as lives que meu pai fez nessa quarentena, uma das primeiras perguntas era, quem é o novo? Me conta como é, como é que foi? Entendeu? Então, isso causa uma curiosidade com certeza é uma influência, né, em cima de outras sim. empresas também que Façam ter esse olhar e entender que, cara... Não é porque eu sempre fui assim que eu vou sempre ser assim. Eu posso ser mais, sabe? Eu posso ser diferente também. Aí, meu pai, eu lembro exatamente esse dia. Show! show. É.
0: Eu conto pra todo mundo esse dia, Leandro. Mas <risos> marcou minha vida também. Foi é muito de legal. Verdade, porque eu Aí, ó,
1: Camila falando de outras marcas também fazendo, né? Enfim, é, hoje fica até mais tranquilo. Porque hoje, quando você vê que várias marcas né, dessa indústria, fazem, faz mais é sentido. Uma, mas... Não é que
0: você foi uma doida, né? Exato, mas é. lá atrás, né, o nosso desafio foi bem maior, né? Sim, era e assim, as outras, assim né? e pragmaticamente, né, se a gente for pensar hoje, a mudança que o mundo precisa nesse sentido, né, que é, é gerar menos impacto, a gente parar de pressionar tanto o planeta né e, Tornar a alimentação das pessoas mais eficientes, usando menos recursos naturais, que é para a gente poder alimentar. A gente tem aí um desafio que é mais 3, mil... 3 bilhões de pessoas para 2050, que precisam ser alimentados dentro de um planeta que tem recursos finitos. A gente precisa Exato. buscar alternativas mais eficientes para alimentação. E, ou seja, hoje, quem trabalha dentro do mercado né, da proteína animal, como já foi citado aqui, várias marcas, várias empresas, né, ou seja, é, quem vai quem vai mudar quem vai poder fazer essa mudança acontecer é, são os grandes que eles podendo porque eles têm capilaridade né, tem um grande número então toda vez que uma grande empresa como a Mamantiqueira e outras grandes empresas investe num setor que, é, que que o mundo precisa a gente ganha muito mais espaço e a gente faz o processo acontecer muito mais rápido porque normalmente, Sim. né, quem faz as coisas. Alternativas são sempre os bicho grilos pequenininho e tudo mais. Exatamente, um existe um
1: é. mito muito grande nisso, né? Ali eu acho é. que a gente conseguiu também fazer essa quebra assim desse paradigma de que ah, não quem isso é aquela galera, mas que não sabe é, tá para nada, né? É, não, e é isso que a gente tem tentado comunicar, né? É para todo mundo e é de responsabilidade de todo mundo que quer continuar
0: habitando esse planeta, então. É. Vamos olhar para isso com óleo de responsabilidade quer, também, né? Assim, as pesquisas né, de consumo aqui no Brasil e no mundo inteiro têm mostrado né, que o consumidor está buscando, sim, ele é simpático à redução do consumo de alimentos de origem animal e o aumento a priorizar as plantas na sua alimentação. Se você olhar o dado... Do, do GFI, que é o GFI a gente falou várias vezes aqui, é o Good Food Institute, é um instituto criado, ali, no, criado nos Estados Unidos para ajudar a fomentar o mercado de, de proteínas vegetais, né? então eles trabalham em várias frentes, inclusive ajudando as empresas em tecnologia, em conhecimento para fazer essa revolução acontecer mais rápido e eles encomendaram várias pesquisas né? inclusive aqui no Brasil em 2018 que eles perguntam para o brasileiro tiveram 9 mil pessoas entrevistadas uh, o que você acha né? uh, você, o que você acha uh, de reduzir o consumo de, de alimentos de origem animal, você acha que é uma atitude positiva, negativa ou você não sabe? meu, 76% 76% 76% dos brasileiros falaram que é positivo reduzir o consumo de, de animal. Né? E, é, e mesmo que poucos, mesmo que poucos é,
1: tenham de fato reduzido, eu acho que é aí que mora a nossa oportunidade, né? De Exato. Todos nós, empresas que fazem produtos plant-based, né? É aí que está é. o nosso gap que a gente tem que entrar para suprir, trazer isso para a mesa com facilidade da pessoa em qualquer lugar, em
0: qualquer, poder fazer essas escolhas mas é sustentável. E, então. e, e sem né, grandes rótulos, assim, você não precisa né, antigamente era tudo muito setorizado, a comida do vegano o restaurante vegetariano, não vegetariano só ia lá, aquele cara lá e tudo mais. Hoje você tem por exemplo, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro né, a gente viaja fora do Brasil, restaurantes que são 100% à base de vegetais, à base de plantas, e eles são assim, eles não fazem propaganda não tem lá um um, um, uma, um, v, um V de vegano, né, aqui em São Paulo você tem dois, assim, muito bacanas, que não, fala, não faz nenhum tipo de menção de ao veganismo, né, e eles são 100% à base de planta, e quem que frequenta esse restaurante? Gente, todo mundo, é cool, é legal, ah, vamos lá, vamos comer ali, vamos comer aqui. Então, acho que é isso que a gente precisa criar, né, ou seja, uma vez que existe uma necessidade que é rever esse conceito de alimentação e migrar, né, Uh, de, de um lado para o outro que a gente ofereça mais oportunidades não rotule as pessoas respeite a opinião de cada um a individual de cada um mas no sentido de eu também né, acho né de cada um dentro do seu tempo mas que todos possam olhar para o futuro e esse futuro e... ele só vai existir se a gente cuidar do presente hoje dessa forma criando novas oportunidades tendo coragem de olhar até os negócios de uma forma diferente. Eu acho
1: que, com certeza, a respeito sempre tem que vir em primeiro lugar. E aí, um outro dado que eu acho interessante compartilhar também, acho que muita gente deve conhecer a Beyond Meat, porque foi a empresa que fez IPO, enfim... É foi super falada e tal. E a gente viu juntas, inclusive, isso num congresso que a gente estava na Califórnia, que 95% das pessoas que consomem Beyond Meat, comem carne também. É, Então, nossa, assim, nossa. Se, se a gente ficar falando assim, né? Ai, ah, mas, pô, oh, como assim? Você fala, Não, esse também é meu público, né? O meu público também pode ter esse tipo de alimentação e tá tudo bem. Sabe? Eu acho que é
0: isso, Exato. sabe? É, eu falo de uma forma muito pragmática e não vegana, né? Eu coloco, né? Cara, o mundo não vai ser vegano na minha geração e talvez nem na das minhas filhas. Então, cara, é importante que todo mundo busque alternativas e todo mundo entenda seu, o seu comportamento e como pode agir de uma forma menos impactante, né? E aí, o que, que vai acontecer, né? Se a gente for pensar até essa minha visão em termos de negócios também, né? Como você falou, poxa, a sua família tem uma é empresa que tem milhares de pessoas que dependem, mão de obra, meu, toda uma história construída. E de forma nenhuma, isso é, isso é um bem muito valioso, sabe? O mundo, a gente, nós somos... Total. Uma, e, ali é tão é legal, legal. Porque, porque, assim, e se você pensar que
1: na me, no mesmo grupo você tem produtos tão diferentes, e as pessoas... Cara, é lindo, porque a convivência é maravilhosa, então exato, você, a, gente, a gente distribui o novo para todo mundo, as pessoas adoraram ali, elas postavam receita, mandavam, cara, é muito Não, legal, a é a isso, gente. Querem Estão... Elas querem, e nesse caso, a gente tá todo mundo no mesmo barco, né, tipo assim, em relação ao planeta, estamos todos no mesmo barco, então, o que for bom para mim vai ser bom para todo mundo, né, então, é... Isso. é... Todo mundo conseguir fazer essas escolhas Entender que aquilo é parte do negócio dela E que é, eu gosto muito quando eu falo Não é um ou outro, é um e outro por enquanto É um e é tá, outro
0: É o que eu e falo tá tudo bem. E, e mesmo em termos de trabalho, em termos de empresa e tudo mais Ou seja, uma empresa mista, né? Que hoje trabalha com proteínas animais Tá investindo em proteínas vegetais O que, que vai acontecer? Cara, se todo mundo começar a comer proteína vegetal a empresa vai investir em proteína vegetal e vai também ter lucro, vai ganhar dinheiro com proteína vegetal, mesmo que isso aqui diminua vai manter, vai manter as, as pessoas que estão lá dentro vai manter as pessoas vai manter tudo que só vai mudando entendeu? O que não pode fazer é ficar estático e não olhar a gente tem as fingir que não tá acontecendo é, né? É, as pessoas, eu falo assim, gente, você
1: fingir que você não tá vendo não é faz com é que a coisa que não aconteça pode. entendeu? Vai acontecer Exato. do mesmo jeito você olhar encarar de frente, ver o que você pode fazer, mas que ah,
0: não é, é comigo, claro. é com você, e, sabe? Né? E a gente fala, né? O pior cego é aquele que não quer ver. A mudança tá aí, a gente tem que plantar as mudanças incríveis, né? E cada um tá fazendo a, o caminho acontecer da sua própria forma. O que, que a gente precisa fazer, assim, meio que, né? Até pensando até assim, já numa uma conclusão, de, na, minha, na minha opinião. Cara, oferecer, cada, assim... A, gente pode a mudança acontecer mais rápido. Se a gente tiver mais disponibilidade de produtos, de forma mais acessível, ou seja, acessível no sentido de estar disponível, acessibilidade tem dois, tem duas frentes, né? Estar disponível, ou seja, em qualquer lugar que eu vá, eu tenho disponibilidade. Ah, eu tenho essa caneta, eu tenho azul e a preta. Tá? Eu gosto só de caneta preta, eu gosto de só de caneta azul. Mas todo lugar que eu vou só tem caneta preta, então sou obrigada a preta. Mas, se todo lugar tiver eu preto também. e azul, eu vou usar. Ah, eu, eu quero usar azul, então vou usar azul. Então, ou seja, eu tenho que ter acessibilidade, é isso, ter mais disponibilidade. E o segundo ponto hum. é a acessibilidade no sentido de custo. Tá? E essa aqui, tornar os alimentos de origem vegetal mais acessíveis, ou seja, mais baratos, mais, para que todas as, as, as camadas né, da, da sociedade, da população possam ter acesso a esses alimentos também, isso é bastante desafiador, a gente sabe que é uma questão de oferta e procura do mercado, da forma como que ele é configurado só que isso a gente precisa colocar em mente fazer produtos que sejam para todo mundo de verdade né então eu acho que esse é o um primeiro ponto tornar mais acessível, segundo as pessoas têm mais conhecimento sobre é, a, 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 a a história da comida que elas comem, ter mais conhecimento dos impactos, entender que sustentabilidade... Eu sempre falo isso, gente, sustentabilidade não é abstrata. Ah, sustentabilidade é uma, é uma palavra tão abstrata. O que é mais ah, é sustentável? Me define sustentável. Está perto da sua vida? Está muito lá no Ibama, está muito lá no ICMBio, está muito no, no Greenpeace. As pessoas delegam a sustentabilidade até coisas grandes, e não é a sustentabilidade é de todo mundo você uhum. na sua casa, quando você deixa de comprar aquela peça de roupa que você não precisa você está sendo mais sustentável né? quando você come um alimento mais simples da feira livre, você está sendo mais sustentável então é quando você, alguns dias da semana troca a proteína animal pela proteína vegetal, você está sendo mais sustentável né? então a sustentabilidade está na minha mão e tudo que a gente faz, na minha, eu digo, na minha como ser humano, como de todo mundo, né? E é, tudo que a gente faz deve ser pensado que nós somos 7.5 bilhões de pessoas. Então se hoje eu esqueci minha garrafinha para eu não usar copo plástico, e eu só hoje eu esqueci minha garrafinha, eu vou lá e pego um copo plástico, aquele de de uso único, se 7 bilhões de pessoas que nem eu hoje esquecerem a garrafinha, são 7,5 bilhões de copos plásticos uf, que a gente vai jogar. Então, a gente não pode pensar que a gente não vai fazer a diferença. A gente tem que somar todo mundo. Né? Então, esses hábitos têm que serem mudados, alterados. E se todo mundo começar a consumir esse produto, a cadeia inteira vai baratear. E aí vai ficar mais acessível para aquela pessoa que não tinha acesso por questões financeiras, entendeu? Então, é o nosso hum. trabalho. Então, eu vou consumir, eu vou comprar, eu vou usar... Porque eu sei que assim eu vou incentivar uma cadeia inteira para que outras pessoas possam consumir. E aí a gente muda tudo. Entendi. <risos> Falou tudo, né? A, a gente nem viu. Sim. E a gente faz. Vem parte. De uma a gente vai cair em um minuto? Vai cair em um acho. minuto. Vai. Ah, meu Deus. Meio minuto para falar um tchau.
1: Ai, gente, <risos> tem código pra quem assistiu Mother Talks lá no Instagram do novo, pra vocês comprarem online, tá? Todo mundo, quem não conhece, quem conhece, quer comprar de novo, entra lá e compra. Boa! É, agora isso, viu? eu amei o convite, amei, amei. Muito <risos> obrigada. Foi a minha primeira live. Obrigada, pessoal da Mother. Pronto, da agora do a coisa Léo. aprendeu como faz, agora manda é, você Ale, adorei ser é com você, foi perfeito, que eu fiquei super à vontade. Parece que eu tô aqui, ó, a gente tá fofocando da vida, né? Maravilhoso. É é Ai, ah, e posso só falar uma coisa, se der tempo? Ah, gente, tá. eu e minhas amigas, a gente começou um projeto pra ajudar as pessoas que estão passando fome no Rio. Eu queria ah, muito aproveitar é esse espaço pra falar. Projeto.amis. Essa camisa que eu tô vestindo é de lá. E aí, eu queria muito que quem puder visite, ajude. A gente quer ajudar muito as pessoas que estão passando fome, tá bom? É isso. Manda pra gente, eu vou postar no Instagram é. e a gente posta na moda também. Arrasta aqui nesse projeto. Perfeito, Fechou? já falei do desconto do novo. 20%, gente. Corre lá e aproveita. 20%. Gente, isso. muito, muito
0: obrigada. Eu amei. Obrigada, amei. Antes que a gente seja derrubada, a gente vai falar tchau. Eu tô com a ponta tá. de tá. vermelho que eu tô com frio. Obrigada, pessoal. Então <risos> obrigada, obrigada. Obrigada, vamos fazer uma
1: revolução enorme. Obrigada, obrigada. Vamos continuar nesse caminho. Obrigada, Bora. gente. Um beijo. Tchau,
0: gente. Tchau. Muito obrigada por ouvir o Mother Talks dessa semana. Se você curtiu, não esquece de compartilhar com seus amigos para que possamos cada vez mais plantar mudanças surpreendentes. Te vejo na semana que vem.